1: 1.5 FM, радио Комсомольская Правда. В любимом городе 17.05. И у нас начинается программа Картина недели. Еженедельная итоговая информационная программа, где мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители! Смотреть нас можно в перископе и на сайте kp.ru. Там тоже идет прямая трансляция. Привет, перископ. А в этой студии ведущие программы, постоянные ведущие, классический золотой состав. Владимир Анатольевич Семененко с нами, (клышко) медиа-менеджер, руководитель проекта «Иркипедия».
2: Здравствуйте. Живые классики собрали.
1: Живые классики. Вот только что голос подал. (клышко) Живой классик и современник Сергей Шмидт, популярный блогер, политолог.
2: Здравствуйте. Я помню, для такого ресторана, где можно хорошо выпить и закусить, придумал название «Живые квасики».
1: Квасики. Впереди долгие праздники, почему бы и не квасики, да. сказал до начала программы доктор исторических наук профессор Станислав гальфа Я
3: не буду умничать и говорить про классиков, я скажу, что я себя рассматриваю как пролетарий умственного труда.
1: Не кокетничайте, профессор, мы все гордимся, что являемся вашими современниками. Наташенька,
2: дорогая, можно я немножко поумничаю, потому что это очень важно. Дело в том, что слушатели, наверное, не в курсе, что мы, вот когда перед самым эфиром, мы надеваем наушники и слышим обрывки новостей, которые слышат они для того, для того чтобы, которые вот только включили для того, чтобы послушать нас. И вот там вот мы сейчас надели наушники, и я лично услышал, как... Приятный женский голос сказал, что последней правительницей в истории России была Елизавета Петровна. Мы с профессором, как историки, хотим поправить ошибку наших коллег. Последней правительницей России была, наверное, все-таки не Елизавета Петровна, а императрица Матушка Екатерина, Екатерина II. Да, ну бывает. Ну, некоторые Но некоторые
4: считают, что Раиса Максимовна Горбачева. Да, собственно.
1: Эта фамилия будет звучать сегодня в нашей программе. Давайте к темам. Ну, будем надеяться, что историческая справедливость с помощью наших историков восстановлена. Но приятно
2: женский голос мы отметили. Вот. А приятным женским голосом можно даже несправедливые исторически вещи Позвольте я говорить. своим неприятным мужским голосом продолжу да,
1: и обозначу темы программы, которые а, мы сегодня намерены обсудить. Итак, в братские активисты в день рождения Михаила Горбачева сообщили о намерении подать на него в суд. А, губернатор, помоги! А, иркутские таксисты объявили войну службам заказа такси. Максим, поехали и везет. Зимняда, версия 2.0. А, Сибирская Байкальская ассоциация туризма приняла решение Возродить фестиваль зимних игр на Байкале. Кому это надо? Та зимняя ада. Вот это тоже все сегодня обсудим, поговорим. Самый бессмысленный репортаж или как о региональной телекомпании буквально в миг узнала вся страна. Все это сегодня обсудим, но начать я хотела бы с другой темы. Может быть, вы упустили это из вида. Но, друзья, сегодня у нас праздник. Я надеюсь, что и слушатели наши страшно рады тому, что 50-й в эфире выпуски юбилейный, 50-й выпуск программы «Картина недели», и программе исполнился год. Но, ну, на мой взгляд, для медиа медиапроекта это немало. При
2: двух и... губернаторах работаем,
3: обратите Не, вот внимание. Я хотел бы отметить, вообще я думал, что мы сегодня троем повеселимся. Кравченко <связано> была приглашена на прием к мэру в честь 8 марта, но, видимо, это Сакральная цифра. Одна.
2: Больше никого не пригласили.
1: 50-я
3: программа, видимо, это сакральная цифра, ее остановила. И так что мы сегодня не повеселимся.
1: Ну, я надеюсь, что я не помещаю вам повеселиться. Пожалуйста, веселитесь. Но, увы, работа есть работа. Я сожалею, что не попал на Хотели встретить аэродом.
5: 8
2: марта в формате без девочек.
1: Что ж вам так не терпится? Профессор, отпускайте меня в отпуск. Я уеду на, на пару недель и будете веселиться две недели без меня. Ну а коли про мэра вдруг заговорил профессор, то давайте его и послушаем. Вот что он говорил как раз о программе «Картина недели». Дмитрий Берников.
6: Поздравляю весь коллектив программы «Картина недели». Мы ровесники. Вот Уже год, как мы трудимся бок о бок. Не побоюсь этого слова, потому что я очень внимательно слежу за тем, как коллеги работают, какие вопросы обсуждают, что думают, в том числе обо мне, как о главе города. Это очень важно, это интересно. Я им признателен и за критику, и за поддержку. Это очень интересная и важная площадка для нас, для для неравнодушных горожан, которая позволяет нам сверять наши часы контролировать и коррелировать наше понимание тех или иных процессов, тех или иных личностей, которые сегодня на политической арене нашего города и области присутствуют. Интересная, замечательная площадка. Успехов вам!
1: Градоначальнику спасибо за поздравления. Он не единожды бывал в программе «Картина недели», а к слушателям и зрителям обращаюсь сегодня вот с чем. Градоначальник сказал, что он благодарен нам, например, за критику критику и за поддержку. Вот критики и поддержки мы ждем сегодня от вас, 2805 телефон прямого эфира, 50-й выпуск программы в эфире. И самое время вам, нам сказать, чего вы от нас ждете и не получаете. Ну, в общем, делитесь критическими замечаниями. Можно я
2: заодно тоже вот тут встряну вставлю. Я хочу хочу обратиться к некоторым злым языкам, которые время от времени поговаривают о том, что мы здесь безоглядно влюблены в разное начальство и у нас тут маловато дискуссий, хотя у нас бывали такие дискуссии. Одна-то была, я еле живым отсюда выбрался, как известно. Да нет, да? Да, бывало вот, такое. Э, вот да. градоначальник сказал «благодарны за критику». Хочу обратить внимание на то, что это слово прозвучало в его устах. Не только мы тут хвалим Ну, градоначальник
1: на этой неделе, коли мы события недели обсуждаем, побывал в этой студии, в частности, я дала его вниманию фрагмент программы «Картина недели, где как раз ты, Сергей, говорил о том, что мэр, может быть, осознавая то, что он избран не всенародным голосованием, а из числа депутатов Думы, вот как раз и упирает сейчас на, и делает какие-то вещи, которые ты на его месте не делал бы, если бы он был избран иначе. Но мэр следит за нашей программой, это правда. Ну и у нас буквально несколько минут еще остается, я предлагаю вам обменяться вашими нет, эмоциями Нет, я просто продолжу тогда года. свою
2: собственную мысль, это, мне кажется, обогатит общую теорию демократии, я сейчас вот подумал. Я тогда сказал, не знаю, коллеги согласятся или нет, что если избран вот меня бы избрали я бы уже потом ничего не делал меня же избрали и все а вот если я не избран я бы старался всем доказать а как... я бы не
3: старался доказать я бы также работал потому что что полномочий при из таком выборе что при таком выборе э, не меняется конечно количество... я думал, профессор скажет а я бы
2: ничего не делал не так не
4: так все зависит от воспитания от совести Если человек совестливый, то будучи он избранным. Вот обратите внимание, я заговорил про совесть и всех охочет. Все же понимают, что это никакого отношения к политике не имеет. Да просто как бабушка Арина
3: заговорила. Как сказку
1: рассказывает.
3: Вот такие, как ты, сказку рассказывает. Самый
1: совестливый ведущий картины недели Владимир Сниминенко. И мы вернемся в студию через 4 минуты. Короткая реклама, выпуск новостей. 208.005. Телефон прямого эфира. FM, радио «Комсомольская правда» и в эфире юбилейный 50-й выпуск программы «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гольфар, Псимененко и Кравченко. Переходим к событиям недели, непосредственно к темам программы. Итак, в Братске активисты в день рождения Михаила Горбачева сообщили о намерении подать на него в суд. 2 марта отмечался день рождения, 85 лет Горбачеву, и вот активисты сообщили о том, что намерены подать в суд на последнего генсека ЦК КПСС. Как сообщает братская студия телевидения. Сняли видео почти в 30 городах страны. Я это видео посмотрела. Действительно, люди стоят в разных городах, в узнаваемых местах. Все это подписано и читают некую общую вот такую петицию. Давайте фрагмент этого видео послушаем. Ну, звук, да, оттуда послушаем сейчас.
0: Мы, граждане
2: бывших республик Советского Союза, жители города Ялта, республика Крым,
7: Обращаемся в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой расследовать обстоятельства ликвидации нашей Родины Советского Союза.
1: Ну, что еще сообщается? Пять минут видео это длится. Люди просят расследовать обстоятельства ликвидации Советского Союза. Авторы видеообращения поставили под сомнение закон от 1991 года об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период. Спорным, на их взгляд, оказались и признания независимости трех прибалтийских республик. Все это вам к обсуждению? Вас не удивило, что вдруг сейчас почему-то поднялась вот эта тема? почему так всплыло все, сейчас? все время
4: поднимается. То, что это в Братске да. происходит, меня
3: вообще не удивило.
4: 25 лет. Живу после к- окончания перестройки. Так эта волна идет. Все время от времени кто-нибудь да, закричит. Горбачева. Ну тут суд. громко
1: закричали: 30 а, городов включились но, в всю эту историю. Видел, ну, наверное,
4: раньше. это эпидемия какая-нибудь сейчас Коллеги, психических но, заболеваний. Я
2: думаю, год-то будет горячий в этом смысле. Во-первых, действительно, 85-летия Михаила Сергеевича. Это серьезный возраст. Я так понимаю, он основных соучастников. И свидетелей эпохи 91 года пережил. Сразу хочу сказать, что его я за распад Советского Союза ответственным никогда не считал. Мне кажется, что совершенно очевидно, что это не его инициатива была, а инициатива покойного Бориса Николаевича с коллегами. Ну а с другой стороны, Володя правильно совершенно заметил про 25 лет, вообще-то четверть века 1991 году, то есть четверть века э, будет и в августе 1991 года, и четверть века событием 8 декабря 1991 года, то есть вот формальному прекращению существования. СССР, да, ну или там чуть позже, по-моему, через две недели доспустили да, красный флаг над Кремлем, так что годик в этом смысле будет самое, серьезно.
4: Самое забавное, что невозможно дискутировать с этими людьми что на, на тему того, есть ли тут вина, и если есть, то какой степени вина Горбачева. Как, 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 а к, давайте к слушателям, зрителям дискуссии, по-моему, вообще невозможно. Это даже не вопрос вкусов, это вопрос устройства психики, устройства взгляда на жизнь. Причем под этим лозунгом Горбачева под суд могут как либералы подписаться некоторые, так и коммунисты. И наоборот, некоторые коммунисты некоторые либералы могут я поддерживать думаю, что... Горбачева. То есть, р- р- разграничение здесь идет именно чисто по психическим законам, а не по философским, идеологическим.
1: 28.05 телефон прямого эфира. Давайте пригласим слушателей и зрителей к этому разговору. А вы как считаете, виноват Горбачев в развале Советского Союза? Что вы думаете о том, что вот под суд его хотят теперь? А
3: я думаю, что На самом деле, если уж кого и судить, то это тех, которые были до Горбачева и тех, которые создали это государство под названием СССР. Потому что, насколько я понимаю, в мировой практике не было такого примера, когда бы империя создавалась из целых государств. И сам принцип, не территориальный, а по национальному принципу федеративное государство, которое создавалось, это, конечно, страшная вещь, замедленная бомба, об этом все говорили. Каждая нация реально имеет право на самоопределение, у нее свои интересы, к сожалению, эти интересы лидерами были неправильно поняты. Но вы скажите, вот, может, я ошибаюсь? Нет,
2: ну, профессор, вы совершенно правы, просто те люди, которые создавали это государство, были уверены, что они вступают... В эпоху, когда классовое будет выше национального. Да? И ну, все прекрасно знают, почему они в это верили. Потому что все книги, которые они читали, Карла Марса и его последователи, они давили вот на именно эту тему. Национально не будет иметь принципиального значения, разве что национальной культуры. И что касается
3: Но... Горбачева, извини, я один момент скажу. Вот на самом деле мы должны быть ему благодарны. Он сыграл роль такого... Он сыграл роль такой, э, э, ну не хотелось бы сказать прокладки, но такой резинки, которая растягивается, чтобы беда не свершилась, чтобы сразу груз не полетел. Вот э, эта резинка растягивалась, растягивалась, и мы за это время хоть чему-то смогли научиться притереться. Не было бы Горбачева, я думаю, все гораздо кровавее было бы.
4: Ну, вы правы, формальное основание для распада Советского Союза – это Конституция СССР, которая предусматривала право на выход из состава Союза любой республики. Собственно, распад и завершился выходом республик. Ничего сверх этого практически не прибавилось, ну, за небольшими исключениями. Но ведь это же не Горбачев придумал эту конституцию. Эту конституцию, как известно, придумал основатель государства Владимир Ильич Ленин. С ним Сталин спорил, он говорил, что нужно единое и неделимое с автономией. Потом признал свои ошибки. Потом признал свои ошибки. И более того, в конституции 1936 года этот тезис воспроизвел. И понятно почему. Потому что Советский Союз задумывался как основа Всемирной Советской Республики. И предполагалось в нее вступление в дальнейшем других государств. То есть, и более того, вот... У нас же все на мифах основано, да, вот мы все кричим «Хрущев, Хрущев отдал Украине Крым, зачем ты это сделал? Ах ты, какой паршивец!» А тот же Сталин отдал пол Сибири Казахстану, придумал, собственно говоря, Казахскую СССР в 1936 году, и никто ему это не вменяет почему-то, да? Ну,
3: кстати, придуман не только Казахстан, мы знаем, что был Туркестан, не было никогда ни Таджикистана, ни Киргизии, mm-hmm. ни Узбекистана, это все
4: придумано. еще что я хотел бы сказать, да, по... по Горбачева. Безусловно, лидер государства несет какую-то ответственность за итоги своего правления. Это безусловно. Но э, здесь нужно все взвешивать и смотреть на общее состояние страны, общее состояние людей. Потому что э, я не сомневаюсь, что в планы Михаила Сергеевича Горбачева, когда он начинал свою деятельность в 1985 году на посту генерального секретаря, не входил э, развал СССР. Так же, как это не входило в планы Андропова, когда он вступал в должность. Но объективно Андропов начинал ту политику, которая в конце концов привела бы к развалу СССР. и Более того, Горбачев, как известно, это ставленник Андропова, и он продолжил андроповские реформы, андроповское ускорение. И именно при Андропове впервые был придуман этот термин ускорения научно-технического промышленного развития. То есть, первые 3-4 года Горбачев продолжал андроповскую политику, Но она э, со временем, уже к 1988-1989 году, стало ясно, что результатов не будет. И Горбачев придумал единственное, что он для себя открыл огонь по штабам, призвал народ в управление, на съезды всякие, а народ на этих съездах собственно и развалил СССР, и когда говорят, что 90-е годы – это торжество перестройки, они ошибаются, 90-е годы – это провал, это поражение перестройки, распад СССР – это был поражением перестройки. Ну, в общем,
3: Володя должен тебе сказать, что здесь ты не регионален, потому что ты, у тебя тут просматривается четко: революция сверху или революция снизу, а ты сейчас говоришь о том, что народ развалил все, то есть револ революция снизу, а я-то как раз думаю... Развалили-то
2: элиты, по-моему. Нет, элиты... Элиты развалили. Нет,
4: вы внимательно прислушайтесь... Народ – это и элиты, и низы, и верхи. Народ, я в общем смысле я говорю, все в, общем, понимаю. в общем смысле. Я понимаю все это. А, собственно говоря, народ, я прекрасно помню 91 год, 21 августа, ГКЧП, я что-то не видел толпы народа на улицах, поддерживающих ГКЧП да. и
2: кричащих… Жириновский говорит, да. что он единственный вышел. Вот меня в этой ГЧП.
3: ситуации больше всего волнует как раз поставить все наоборот. Могли ли, была ли реальная возможность сохранить СССР? Не то, что его развалили, а была ли возможность, Возможность его сохранить. Безусловно. А вот почему и где мы упустили эту возможность. Я думаю, что сейчас все плачут по этому развалу. Потому что э, великая страна была, великая культура. Может
2: поговорим после перерыва об этих возможностях. Я просто хотел до перерыва успеть сказать, что есть один пункт, по которому я бесспорно, вот просто лично благодарен, лично Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Михаил Сергеевич Горбачев в 89-м году принял решение Не брать студентов в армию. Вот, я знаю, что есть люди, отслужившие в советской армии, не дай бог таким сейчас окажется, Владимир Анатольевич, в смысле я знаю, что он отслужил, который на полном серьезе уверяет, что каждый мужик должен, что это полезно и так далее и тому подобное, но я из всех этих разговоров всегда выносил для себя один и тот же вывод они просто вешают лапшу. Ничего это не полезно, это потерянные два года из жизни, учитывая то состояние, в котором была советская армия в конце Советского Союза. А Горбачев, нас, студентов, от армии освободил. Это мое поколение помнит очень и очень хорошо.
1: Неожиданно поворот, уважаемые от... слушатели. А вы зависит от совести. Давайте об этом тоже поговорим. Армия полезна полезна. 208 телефон прямого эфира. Поспорьте со Шмидтом или согласитесь с ним 208.005. Ну а мы через 4 минуты продолжим короткая реклама, выпуск новостей. Далее вернемся в студию.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда. Комсомольская правда.
1: 1.5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гольфар, Семененко и Кравченко. И э, начали мы обсуждать э, вот какую историю в Братске на этой неделе активисты в день рождения Михаила Горбачева сообщили о намерении подать на него в суд. Дальше как-то бурно развивалась у нас эта тема. обсуждения и о роли личности в истории тоже говорили. Слушатели к нам присоединяются. 208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Анатолий Петрович.
2: Добрый день. Здравствуйте, добрый день.
5: Я, собственно, не для дискуссии, а высказать свое мнение. Прошу вас. По моему глубокому убеждению, мужчина не может делать заявление подобного рода. Армия – это потерянное время. Для нормального человека не бывает потерянного времени. А армия – это школа в любое время. Для любого человека.
1: А что лично вам дала армия? И в какие годы вы служили, скажите,
5: пожалуйста. 72-75 военно-морской флот, Тихоокеанский.
1: Ну, ну и, подожди, 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 подожди. Реплика
2: касается меня, Нет, я могу Подожди. оставьте,
3: пожалуйста, не надо, надо. Не Петрович,
1: оставьте, не пожалуйста, не надо
3: отвечать, я за тебя отвечу. Во-первых, ничего плохого не было сказано. У нас есть. Четкое понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Я прослужил вместе с родителями в гарнизоне ядерном на, ядерном, на краю ядерного полигона под Семипалатинском 25 лет. И ничего хорошего мы там, честно говоря, не видели, кроме доз радиации, которые хватали. Есть части и есть армия, как семья, и мы это поддерживаем, и знаем, что такое гвардия, и мы люди образованные, и все это понимаем. Но когда м- случаются смерти, когда случаются дедовщины и так далее, ничего хорошего в этом тоже нет. Вот что хотел сказать Шмид.
2: Можно да, все-таки Шмидт. Можно я все таки уточняющий скажет, момент что такой сказать, да? Значит, Шмидт хотел сказать, это очень важно, что я имел в виду то состояние, в котором находимся видимо, большинство наших вооруженных сил, армейских частей, в конце Советского Союза. Я вполне допускаю, что к тем, кто, как Анатолий Петрович, да, да. служил в военно-морском флоте с 1972 по 1975 год, это не относится. То состояние, в котором пребывала советская армия в 80-е годы, и которое было унаследована, кстати сказать, российской армией в 90-е годы, означало ну, а я простую по... вещь, это физические унижения на первом году службы и моральная деградация на втором году
1: службы. 208 005, телефон вы, прямого униж... эфира, вы что думаете, Унижение на
4: первом году службы характерно не только для армии, но и для гражданского общества, но я хотел бы сказать, неважно в каком состоянии армия, в хорошем или плохом, но если у человека есть определенное цель, то в нормальном обществе он должен даваться этой цели, а не службе в армии. Даже если человек э, готовится к карьере скрипача, пусть он пиликает на скрипке, а не служит даже в самой замечательной армии. Вот это идеальное состояние
1: общества. Ну да. Профессионально. Горбачёва
4: вернёмся. Так, я не знаю, профессионально или непрофессиональное. У нас э, при царе-батюшке была непрофессиональная армия, но скрипачей в армию не брали.
3: Ну, брали и скрипачей, поскольку были музыкальные батальоны в царской армии. Ну, я утрирую, что ж тут... А вот, во-вторых, про ту армию вообще говорить нельзя, поскольку это была элита общества, на самом деле. Давайте
4: Но к Гормачеву в, в, который... в той армии, да. где Володь. была элита общества, были физические наказания, солдат пароли и не только на первом году службы.
2: Володь, я к Гормачеву предлагаю вернуться. Я так понимаю, что когда он освобождал студентов от призыва, и кстати это очень важный момент, вернул студентов, которые служили в армии прямо после первого года службы обратно в университеты и в ВОЗы, и вот, учившись, со мной ребята они рассказывали что когда зачитали приказ ну как, о демобилизации получается. Они настраивались еще год служить, и тут зачитывают приказ о том, что через три дня они едут домой. Там двое или трое, хорошо помню, рассказ однокосненько, упали в обморок от счастья. Потому что настраивались, конечно, э, как вот мне этот приятель говорил, ты никогда в жизни не испытаешь такого счастья, как я испытал в этот момент, когда тебя ведут на плац, непонятно для чего, и тебе сообщают о том, что все можешь сдавать в щички. Когда Но
3: Николай II на... выходил а, а... на плац, то многие солдаты от его окрика тоже в обморок падают.
4: Возвращаясь к Горбачеву, я хотел бы вас вернуть к тому вопросу, который задал Станислав Иосифович. Возможно ли было вообще сохранить Советский Союз? Так я убежден, что возможно. Но дело в том, что этому мешало много факторов, и очень много из них внутренних, касающихся нашей внутренней жизни. И один из них те квазикоммунистические или просто коммунистические убеждения и воззрения, которые были вбиты в голову руководителей страны, которую тогда руководили. Вот если бы они рассуждали условно говоря, как Денсиапин, неважно какого света кошка, лишь бы она ловила мышей, если бы они думали не о сохранении социализма, а о сохранении страны, тогда бы шансов было больше. Я думаю
3: на этом поле никаких шансов не было. Мы до сих пор спорим, похоронить Ленина как христианина в земле, или пускай он в Мавзолее лежит. Что, Ельцин придерживался квазикоммунистических взглядов? Да там на самом деле проблемы, я так думаю. Большая политика... И...
4: Ельцин? Я же о Горбачеве
3: говорю. Ну, ты говоришь, если бы руководители СССР. Да. Ну, а, Ельцин... а Ельцин
4: был руководителем ну, Российской раз... Федерации.
3: Но ну, он и разваливал уже, так сказать, Советский Союз.
4: Я говорю о Горбачеве, что если бы он думал... не о сохранении социализма, о сохранении страны, ну, то да. шансов Я было бы
2: больше. Фандан к этому могу заметить. Я честно скажу, вот мое отношение к Горбачу это некая странная смесь благодарности и, в общем-то, отсутствия уважения. Ну, вот так бывает. Ты человеку благодарен, но ты его не уважаешь. Я благодарен и там за легализацию рок-музыки, например. Вот это во многом же тоже результата его правления, да, это выпало на мою молодость в конце 80-х годов, за гласность там, за перестройку в конце концов. Но пиетета и уважения я не испытываю по той простой причине, что все-таки главное качество политика – это последовательность и решительность. Он не был ни последовательным, ни решительным. Ну вот, видимо, все-таки каким-то высшим разумом было приговорено то государство, в котором мы с вами здесь все присутствующие родились, что вот в такой тяжелый для себя момент его руководителем оказался, ну вот, человек вроде Горбачева. А я вот думаю… Сейчас, что... Александр Иванович, вот одну минуту вот единственная серьезная претензия которую я к нему вот всю жизнь вот как бы сохраняю что как только начались какие-то кровопролития на межнациональной почве это володя к тому что ты говоришь надо было использовать всю репрессивную мощь советской вот этой вот машины кгб милицию армию в конце концов чтобы задавить это в зародыши понимаете вот э, поскольку все что угодно можно было обсуждать и дискутировать но не разжигать вот эти э, вот этот огонь межнациональной вражды э, межнациональной розни карабах там, соискать Крымские татары в Казахстане Первые же выступления по этому поводу Должны были быть Но до сих пор я, Подавлены богу, самым
4: беспощадным богу, богу образом Подавили самым беспощадным образом Результат в Литве во-первых, во-первых, было поздно Давайте, Во-вторых, последовательности а, здесь Микрофон передадим сейчас слушателям
1: 208-005, телефон прямого эфира Здравствуйте, Виктория Здравствуйте. Здравствуйте Я слышала предыдущий звонок И понимаю, что человек, служивший Он не мог сказать иначе Я женского пола, в семье у нас было две дочери, не было угрозы службы в армии, вот так скажем. Но в нашей семье, прислужившем отце, вот это положение армии рассматривалось действительно как ужасно. И когда студенты, а в те годы я была студентом, не пошли в армию, действительно, все были очень благодарны Горбачеву. А лично я хотела бы отметить Михаила Сергеевича как человека, который вышел в народ и приблизился к народу. Мне по этому поводу хочется сказать ему спасибо, что он последующее поколение руководителей, ну, можно сказать, приблизил к народу.
3: Вот хотел... Виктория,
1: спасибо огромное за ваше мнение. 208.005 присоединяйтесь. Я
3: к Виктории абсолютно спокойно могу присоединиться. И хочу сказать, что вообще политических лидеров надо оценивать не потому, что они не сделали, на мой взгляд. а Потому что они нового сделали по сравнению с тем, что было. И поскольку эпоха Горбачева не исследована, не изучена коренным образом, не документирована. Сейчас мы можем давать только оценки, то есть рассуждать только оценочные. Я считаю, что это была прогрессия. Вот в моем понимании эпоха Горбачева это некая прогрессия.
2: Ну, задышали же по-другому, правильно? Конечно. Ну, вы же помните, поэтому есть, вы же я постарше говорю... меня, поэтому должны поэтому я говорю, что унылость позднего да? СССР.
4: Да? Вот. Так в том-то да. и дело, что СССР можно было сохранить, если бы вы не задышали по-новому. А если бы с... вашу дыхалку подавили жестко и без Володь, всяких... ну
2: Я-то вот считаю, что надо было четко провести красную черту. Критикуйте Сталин, Гулаг, Брежнев, хоть закритикуйтесь. Но если дело э, идет к межнациональной вражде и розни, тем более с кровопролитием, сразу... Я вообще считаю,
3: я вообще считаю с бытовой точки зрения, вот если, бы, бы. если бы коммунисты, я уже об этом говорил, решили две проблемы. Дали людям по 30 соток земли и разрешили им частное землевладение и строительства, у нас бы сохранился СССР.
1: Что ж, у нас есть 20 минут на то, чтобы обдумать все, что Слово мы сегодня здесь профессора. проговорили. Да,
7: слова uh,
1: Уважаемые слушатели, уважаемые зрители, мы вернемся в эфир. Внимание, через 20 минут мы продолжим программу в 18.05. Подключайтесь.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 91.5 FM, радио «Комсомольская правда». После большого перерыва продолжается программа «Картина недели». Сегодня юбилейный 50 выпуск нашей программы. Один год мы уже вот в Иркутском радиоэфире присутствуем. С чем поздравляю ведущих программы. А это Владимир Семененко, руководитель проекта «Иркипедия». Здравствуйте. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб.
3: Добрый день. А к юбилею будут подарки какие-нибудь или нет? Или вот... Подарки
1: – это внимание наших слушателей и зрителей. 208-005. Телефон Подарки найдете под елочкой присоединяйтесь. в
2: Новый
6: год. А под
1: елочку профессора только что послал А Сергей Шмидт, политолог, популярный блогер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко. Напомню, телефон прямого эфира 208 Пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению тех тем, которые мы сегодня поднимем. Ну и, собственно, следующая тема, которую мы хотели бы обсудить – это работа служб такси в иркутские Иркутске. История такая. На этой неделе произошло акция протеста, что ли, акция по привлечению внимания областных властей. Вот эту акцию провели таксисты. Не и а лукаво, и без затея они приехали и заняли всю парковку у здания правительства, у серого дома. В общем, все законно, потому что парковаться никто не запрещал. Но машин было так много, что, разумеется, все это внимание к себе привлекло. Чего хотели, чего, простите? или чего требовали, рассказывает Илья Филипенко, он руководитель одной из служб такси в нашем городе.
5: Крупные федеральные фирмы, мы не против были этих фирм, но пока они не начали друг с другом конкурентную борьбу с использованием демпинга. То есть они начали снижать резко суммы за проезд. Водителям этих фирм легальным, которые проверяли на медика и несли дополнительные расходы на ТО, стало невыгодно работать. Эти водители объединились в ассоциацию, в профсоюз таксистов, и стали бастовать, не выходить на линию, их уволили из такси Максим сказали, что так как вы здесь слишком умные, быдло пускай работает дальше. Эти водители пришли за помощью не только ко мне, они пришли ко всем фирмам такси города с просьбой поддержать и информационно, и написать письмо губернатору, чтобы мы поддержали против таких демпинговых цен со стороны такси Максим. На самом деле большинство водителей, которые были на парковке, это там на фотографии даже видно, это водители такси Максим. Они сами протестовали против своей же компании, на которой работали. Потому что «Такси Максим» уничтожил все другие такси-фирмы в городе, кроме нескольких. И работать водителям-то, по сути, уже негде. И их вынудили потом оклеить машины, потом вынудили их экономически. Там, вообще, можно сказать, в РАПСа взяли. И все, и водители против этого были настроены очень сильно. Они написали открытое письмо губернатору, чтобы он разобрался с нелегальными службами. Потому что «Такси Максим» уже до того, по-русски обнаглели, что стали продавать разрешения от лица Министерства транспорта. И поэтому все эти разрешения, которые получили в такси Максим водители, это не более чем фельдки на грамотах. Сейчас пользуются дырами в законодательстве Максим и другие фирмы подобные. Обманывают и клиента, заявляют, что они якобы такси. На самом деле по документам они всего лишь служба диспетчерская. Водители там работают по 30 часов сейчас, чтобы хоть как-то накатать денег, заработать. Никаких ни проверок ТО, ничего этого не проходит. Хотя по закону это должно проходить. С точки зрения закона нас с них уже спрашивают. Они объясняют, что мы, мол, не такси, мы всего лишь диспетчерская никакой ответственности мы ни за что не видим.
1: Талия Филипенко, руководитель «Желтого такси», крупная довольно-таки служба в нашем городе, но к работе служб такси мы еще обязательно вернемся, а наши слушатели к нам присоединяются и, видимо, есть реплики по теме, которую мы обсуждали в предыдущей части программы. 208-005, телефон прямого эфира. Юрий Владимирович, добрый вечер. Добрый
5: вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Вот о чем вы говорите? У Горбачева же медаль конкретно США за развал СССР. Это же вообще возмутительно. Это предатель, пособник американцев.
2: А вам кажется, как кажется, разве не Борис Николаевич несет больше ответственности Ельцина, я имею в виду, за развал СССР? Ну, да дали он... там медаль ему Горбачеву, но все-таки не он же формально устроил развал СССР.
0: Ну а, а медаль, почему ему дали американцы и почему он ее взял?
2: К юбилею дали.
0: А, ну
5: нет, я считаю Горбачева предателем, и, во, и он завербован американцами.
1: Юрий Владимирович, спасибо большое за ваш звонок, за ваше мнение. 208 телефон прямой. Мы ну, и... скажем откровенно,
2: Юрий Владимирович не один такой.
3: Да. В... А я бы в про России... такси сейчас сказал.
1: Да. Ну, давайте вернемся, да, действительно, к теме э, работы служб такси. Э, давайте это обсудим.
3: Вот я бы товарищам таксистам напомнил типичная история. Приезжаешь в аэропорт города Иркутска. Сколько данного Ленина? И когда они называют эту цифру, просто охаешь. Я сразу перемножаю на количество часов, на количество дней в месяц. И оказывается, что получают они вообще какие-то гигантские суммы. Я, честно говоря, не понимаю, против чего они протестуют. Я
2: хочу тут же немедленно заступиться за, за протестующих. Вот эти вот хищники, которые вас встречают в аэропорту, это не из этих фирм. А из каких фирм? Это для меня самая большая загадка на земле, потому что когда я таким таксистам говорю, слушай, ну ты же знаешь, что я сейчас вызову такси по этому самому по телефону, и я доеду, ну, фраза в полтора дешевле, чем ты мне предлагаешь. Тогда какими
3: такси ты А я не знаю, у нас
2: вот почему-то в России рыночная экономика устроена таким образом, что где есть олигополия, а вот это классический случай олигополии, когда есть разные службы такси, там почему-то цены дешевле, в отличие от свободного рынка, где хищники стоят и ждут профессора Гальдфарба. Я не знаю, я даже экономистам задавал этот вопрос, почему так получается. Вроде по законам рыночной экономики должно быть наоборот. Те, кто вас поджидает в аэропорту, то они должны дешевле вас возить. Понятно. Я не знаю, у меня нет Но... ответа на этот вопрос. Доктора экономических
3: клуб не знаю. В, в аэропорт их пускают. Они там фактически занимают монопольное положение. Да,
4: нет, это, это бомбилы, бомбилы. На наследники советских этих. Володь, почему бомбил-то
2: дороже по учебнику рыночной экономики? У них должно ну, быть дешевле. Ну, это
4: спецуслуга да. к выходу с трапа. Человек же в самолете еще не заказал такси, ему лень звонить, а тут, ну, стоит уже. Ну и деньги есть, ну что, ну, поеду я. Вот на это рассчитываю. Второй
3: момент. Такси и цена проезда – это всего лишь конкуренция между компаниями. Вот
1: да, и я поэтому возмущена вся эта история Вы чего письма пишете губернатору, мол, ругай, повлияй? Да в конце концов, рынок регулирует сам себя. Давайте а нормальные цены качественные услуги, да, да. Дайте нормальную цену, я буду пользоваться а машины? услугами вашей А машины
3: это ваши, это же вообще в них страшно сесть. Я хоть и профессор на позитиве и сажусь все время на заднее сиденье. Я только не сажусь. Но я все думаю, когда колесо это отвалится, чтобы вот сразу принять сомортизировалось а, вы
1: знаете у нас есть 4 минуты чтобы успокоить профессора на позитиве короткая реклама выпуск новостей сейчас мы накапаем ему сердечные капли и вернем
0: картина недели на радио комсомольская правда картина недели на радио комсомольская правда
1: на 5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Шмидт Гольфар, Псемененко и Кравченко. 208.005, телефон прямого эфира. Пожалуйста, уважаемые наши слушатели и зрители, осмотреть на нас можно в Перископе и на сайте kp.ru идет прямая трансляция. Присоединяйтесь к обсуждению тем уходящей недели. Ну и поговорим мы еще договорим об акции протеста, которые устроили на этой неделе таксисты. Они протестовали, в общем, они призвали к губернатора помочь решить им их проблему, а их чрезвычайно заботит то, что появились в нашем городе службы такси типа Максим, поехали, которые, ну вот, на их взгляд, демпингуют. И тут у нас что-то недоговорено еще осталось, поэтому прошу вас.
3: Ну, сейчас Володя скажет все, как он думает, и я скажу, что и хорошо, что демпингуют в данном случае. Но цены это неадекватные. За 10 минут езды платишь 400-500 рублей. Ну, что это за такое?
4: Бизнес? Так, понимаете, в чем дело. Бизнес – это звериные законы капитализма. И если у фирм «Максим», «Поехали» или другие есть возможность снизить себестоимость, они, конечно, будут снижать цены, чтобы вытеснить с рынка конкурентов. Зачем это делается? Чтобы впоследствии поднять цены и снять маржу. Вот без, говорят, что
2: есть такая безусловно. опасность изничтожения Это безусловно. И,
4: период, да. и здесь, конечно, вступает в силу возможность или невозможность государства как-то регулировать эти рынки, исходя из каких-то проблем. Все страны мира проходили в тех или иных отраслях этот путь. Вот, скажем, небезызвестный Рокфеллер в Соединенных Штатах Америки занимался именно тем же самым, чем занимается фирмы «Максим», поехали и другие в Иркутске. То есть, он за счет каких-то связей в государственных структурах, за счет снижения себестоимости и других различных факторов снижал себестоимость, потом снижал цены и вытеснял с рынка конкурентов. Все это за. Закончилось крахом всех конкурентов, тем, что он занял монопольное положение, но после после этого американское государство ввело антитрестовское законодательство. Ограничение действий вот таких вот монополистов, которые, безусловно, за счет снижения цен, безусловно, за счет своих экономических успехов разрушали рынок. То есть, государство было заинтересовано все-таки в том и общество, в конечном счете, чтобы все-таки не было монополистов, чтобы фирм было как можно больше.
3: Ну, Это ладно. главный парадокс Ну подождите, и... ну вот он первую часть сказал, вторую не договорил Как только демпера... Промпеллер или Владимир Си- Анатольевич? Владимир Анатольевич как только снижаются цены после демпинга или наоборот они начинают повышаться после демпинга, возникает еще другая компания, которая делает цены чуть-чуть дешевле. И вот это есть непреложный а закон конкуренции. А Она... здесь Она... вообще
1: губернатор. А ничего к губернатору пошли. К губернатору заняться больше нечем вот этими вашими проблемами. Регулируйте сами себя в конце концов. Регулируйте Нет, с помощью качества, оказания. бы...
2: прямая линия только в апреле, а
4: пока... Ну, во-первых, да, что значит регулируйте сами себя, не всегда есть такая возможность Но Ну, я имею в
1: виду, что рынок должен сам себя регулировать в том смысле, что рынок. должна быть конкуренция. На рынке действуют
4: и... волчьи законы. Если да, фирма... Пусть... Ну, ну и не только пусть. волчьи. Ну, ладно, значит, ну, почему только волчьи? А? Ну не только волчи,
3: закон разума все-таки существует на рынке. Но на рынке это, давайте, закон давайте разумного волка а- действует. На давайте рынке. давайте сейчас откровенно скажем. Называется ну, разумный гаи. Давайте так. Кто ездил из вас на такси? Бывает такое, что ну, очень ездили? часто я езжу очень. на такси. Ты это доволен? Я... Сейчас
2: скажу. Ты доволен? Вот я не буду рекламировать фирму, которую я доволен, тем более вы тут ее рекламируете постоянно и упоминаю ее название. Ну, дорогие друзья, во-первых, действительно есть какой-то удивительный парадокс. Мне, человеку, родившемуся в СССР, не совсем понятны. Рынок, свою рыночность и конкурентность сам по себе не обеспечивает. То есть, рано или поздно, Володя совершенно правильно вспомнил Соединенные Штаты Америки и Рахфеллеру, почему-то государству по определению антирыночной силы приходится вмешиваться для того, чтобы эту конкуренцию там возрождать и восстанавливать. Это первое, первое мое замечание. Второе. Вот... Честно вам должен сказать, пусть зрители, прошу прощения, слушатели подскажут, ну и зрители в том числе, может я сейчас ошибусь. Есть две сферы в нашей жизни, где за последние два года ухудшение жизни не происходит. Это покупка недвижимости, но это касается не всех, да? то есть она реально упала в цене после того, как мы вступили в новую холодную войну. И это, э, и, а, это сотовая связь, три сферы, угу. и такси-услуги. Цены не растут, Чего они не, то есть я езжу на такси до крымским ценам, назову вещи своими именами, чего они не растут? Потому что там реальная настоящая конкуренция. Значит, и пусть она будет, да, пусть она будет да. без привлечения вот этих вот государственных инстанций. Вот Если это такси, же, да. который, название которого я не буду употреблять, да поскольку оно вам ты? заплатило, а мне нет, значит, оно вытеснит действительно всех... Конкурентов, ну пусть тогда у нас тоже есть антимонопольное законодательство, вмешивается губернатор государство и возвращает конкуренцию на этом рынке. Но самая... балдейте от того факта, что сейчас машину иметь не так уж и выгодно. Особенно если вам не приходится ежедневно ездить, да, выгоднее действительно, если не ежедневные поездки у вас, да, если там такси, нет, 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 но При всем при
1: этом, я вот на мой взгляд, при всем при этом, нет ни одной службы такси в Иркутске, которая работала бы безупречно. Я вам вот чтобы... Ни одной. При Наташ, всей вот этой конкуренции. У ну, женщин
2: нет безупречных, кроме тебя. А тут а, такси идет. С нет,
4: я, я вам так хочу сказать. Самая разумная, конечно, тактика потребителя – это радоваться конкуренции, радоваться тому, что снижаются цены. Это безусловно. Но... Условием той ситуации, когда снижаются цены, является наличие многих фирм. Многих фирм. Когда останется один максим, цены начнут повышаться и вход на рынок новых фирм станет очень высоким. Почему? Стоимость. Потому что это закон экономики. Да, какая закон
2: так экономики? Вот я и говорю. Так ударить молотом антимонопольного законодательства. Ну, так вот я и говорю, что мы-то
4: радуемся, но ну. эта ситуация уничтожает ту. Ситуацию, при которой Коллеги, мы можем радоваться. Ну, перестаньте. Но ну, как только Максим,
3: оставшись на рынке один, начнет снова повышать цены, возникнет другая фирма, которая будет понижать цены. Это вот и есть закон конкуренции. Не факт. Факт. Не факт. Объясню, кстати говоря, про Рокфеллера. Вы не совсем точны. момент. Объясняю,
2: что профессор споет Рокфеллера, они а звучат. Момент. Лошадях на Момент.
3: Харьков. Кстати про Рокфеллера.
1: Я изумлена, но терпела и крепилась, чтобы не сбить его.
3: Напоминаю про Рокфеллера. Что случилось с Рокфеллером? Там речь шла не о деньгах, а о нефти. Там все началось с нефти. Он фактически монополизировал всю добычу нефти в Соединенных Штатах Америки. И вот тогда антитрестовое законодательство было принято. Там речь не шла о какой-то розничной торговле.
2: Я добавлю, что он еще после этого нанял лучшего пиарщика того времени, Айвера Ли, который ему выпрям... выправил репутацию таким образом, что когда он в 1936 году умер, вся Америка плакала, там, дядюшка Джо помер,
3: понимаете? Ну Я просто к тому, Великий что... филантроп
2: и семьянин. Он
3: действительно был великим. Да, да кему да.
2: пиарщики выстроили да. такую, эту, вместо... Когда все его стали считать коррупционером, он нанял пиарщиков, они сделали из него филантропа и семьянина, и Америка потом рыдала, когда он уходил из жизни.
1: Давайте к следующей теме перейдем, если не возражаете. В общем, я
3: хотел бы, чтобы мы всем таксистам сказали, ребят, конкурируйте, мы будем ездить на всех конторах ваших, на всех автомобилях, которые будут предоставлять хорошие услуги. Не, ну почему?
2: Мы можем и другие вещи сказать. Ребята, ну давайте поговорим о скидках для четырех присутствующих здесь людей, и мы займем следующей передаче совершенно противоположную позицию.
1: Мы же продажные СМИ, в конце концов. Это вы продажные, мы нет. Да, и, кстати, сейчас Шмидт сказал про какой-то такси, которое нам платит. Профессор, вам платят такси?
3: Нет, я не пользуюсь такси. А чего Он на извозчике так... ездит. еще
2: не знаешь, что ли? Цок, 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 цок.
1: Ну что, начинаешь Он же хранитель чего? памяти
2: Иркутской губернии. Хранитель памяти Иркутской губернии в такси не сядет. Только... Водителька был.
1: Ребята, я вам хотела предложить поговорить еще про Зимнянду. Давайте начнем. В следующем блоке продолжим. Туроператоры решили возродить фестиваль зимних игр, который много лет проводился в нашем регионе, но как-то все это сошло на нет. И довольно много, по-моему, денег было вбухано и из областной казны, в том числе в свое время для раскрутки этого бренда, для его появления. Я без долгих предысторий, просто хочу сразу поставить вопрос: вот таким образом: как вам кажется, вот эта вся история она жизнеспорная. Или это очередная попытка вдохнуть жизнь в фестиваль, который по большому счету особенно никому не нужен и на престиж региона никоим образом не влияет? Я
3: скажу. Мне кажется, это замечательное дело. Его нужно делать, его нужно продолжать. Это фишка. Но проблема заключается в следующем, что мы главное не делаем. Здесь иркутянам впаривать идею земняды бессмысленно. Мы и так это поддерживаем. Они и так в зимнем аду здесь живут. Но у нас как получается? Магазин открываем, а на вывеску денег не хватает, понимаете? А люди ходят и не знают, что за стенами этого магазина происходит. Ну слушайте, если мы хотим привлечь э, людей с России отовсюду, ну давайте рекламу нормальную в западных источниках, в центральной прессе.
1: Рекламу и дадим сейчас. Реклама на радио Комсомольская Правда. Короткая рекламная пауза. Далее выпуск новостей. После вернемся в студию и продолжим оставайтесь на 91.5 FM. А телефон прямого эфира 208005. Присоединяйтесь. А вам нужна зимняя одежда? 208005.
0: Картина недели на радио Комсомольская Правда. Картина недели.
1: 91.5 FM, Ой. радио Комсомольская Правда. Продолжается программа «Картина недели. В этой студии Шмидт, Гольфарб, Семененко и Кравченко. Семененко почему-то тяжело сейчас отдыхает. Видимо, горюет от того, что программа заканчивается. Последние 11 минут мы в эфире. Успевайте а, присоединиться. 208.005. Телефон прямого эфира. Ну, а мы Юбилейная заговорили. программа. Да, юбилейная программа. Сегодня в эфире 50-й выпуск. А вы год тоже недели. В эфире торчим год. или нет? Торчим. Год торчим, второй пошел. И славно а давайте мы быстренько Говорим про зимний аду. Заговорили мы о том, что туроператоры решили возродить фестиваль зимних игр на Байкале. А как вам кажется, уважаемые слушатели, зрители, нужен ли региону вот такой фестиваль? Кто его должен проводить? Каким он должен быть? 208.005. Или это не жизнеспособная история, которую реанимирует искусственно? Прошу вас, уважаемые ведущий, у нас еще одна будет тема к обсуждению, поэтому лаконично Тут
4: Сложно сказать. Критерий жизнеспособности какой? То есть, если это выживает за счет собственных сил и вложений потребителей этого продукта... Ну, тогда у нас все можно позакрывать, все музеи можно позакрывать, например. Филармонию. А вот, да, филармонию можно закрыть, не только земнеаду. Да. То есть, что является критерием жизнеспособности? У нас много вещей, могут только при поддержке государства выжить.
3: Ну, я считаю, я уже говорил об этом, я считаю, что это хорошее дело, имея Байкал... И имея всю эту инфраструктуру, эти горы, эти лыжи, эти санки, этих собак хаски и так далее, было бы классно, чтобы у нас был хороший праздник зимний, зимний ада. Государство должно, на самом деле, мне так кажется, вот агентство по туризму должно на это обратить очень пристальное внимание, дать им какой-то грант, дальше спросить, как вы денежки эти использовали, и должна быть конечно а
1: от всего этого региона-то, ну по большому счету.
3: А все очень просто, в туризме всегда одно и то же, экономическая выгода. Будут приезжать люди, они будут тратить деньги. Деньги.
1: сколько вот этих людей сколько они потратили ну я денег?
3: знаю сколько людей не досчиталось турция когда мы перестали туда ну, ездить что портала вы...
4: полтора миллиарда
3: долларов не а
1: но есть.
4: Да. Ну, есть такое понятие достаточно сложное, но тем не менее оно есть как городская среда или там областная да среда жизни когда человек живет и вокруг него много всяких событий есть хорошие бульвары на которых проходят праздники салюты фестивали вот еще зимняя. Аду провели. Не жизнь, а сплошные праздники. А ну, я есть должен понять, окружаю в которой мы тут вдыхаемся. Да, да, да,
2: очень да. я люблю женский керлинг, должен вам признаться. И очень я страдаю, что нет его в Иркутске. Вот, мне кажется, подраскрутить бы аду через керлинг на Байкасе. Керлинг,
3: кстати, в Иркутске очень сильный. И в это дело вкладывать деньги будут? Нет, на
2: Байкальском льду, представляете, рядом с шаман камнем, например, камень кёрлинг Стоп. летит рядом с шаман камень не замерзает, пардон. Но заморозит, что сказать?
3: Нет, ну в общем я вы, они конечно вот вы услышите, товарищи слушатели, они все время Ерничают, а я говорю значит, серьезно. Зимнеада интересное дело.
1: Ну, вот, вот как мне кажется, да, вот туроператоры сейчас взялись, вот они намерены в это вкладывать деньги, и Бог в помощь. И они хорошо, и я начинание. Я думаю, что
4: туроператоры взялись, чтобы получить государство деньги государственные. на это
1: дело. ладно, посмотрим. А будь я государство,
2: я бы никому денег Может
1: быть, вот Виала жила эта зимняада 8 лет, да, и не умерла, а вдруг вот реанимировалась, и может быть, все раскрутится настолько, что именно из-за зимнего ада, из-за этого фестиваля о нашем регионе, узнают во всей стране, как во всей стране узнали на этой неделе о телекомпании АСБ ТВ. Наши коллеги, которых мы, безусловно, очень любим и уважаем, сняли сюжет, который я предлагаю вам сейчас послушать. Звук мы сняли, да? А дальше обсудим эту историю вот в каком разрезе. Сегодня мы живем в таком мире, когда буквально в одну секунду а тебе могут узнать все. Давайте сюжет послушаем.
7: Они быстро готовятся и идеальны для перекуса. Следуя именно этим соображениям, Гарник Араян и приобрел эту упаковку сосисок в супермаркете по пути домой. Судя по цифрам на пакете, расфасывали продукт только за день до покупки. Вкус и запах сосисок подозрений не вызвал, так что подвоха Эркутянин не ожидал.
5: Одну сосиску сразу же съел махом, ну даже не варил, ну бывает такое, люблю так делать. Все остальные как бы сварил, все так же все съел. Лег спать ночью уже там, может, час прошел, все, начались недуги стало очень плохо.
7: Подозрения пали именно на сосиски. Оставшийся продукт мы принесли в лабораторию управления Россельхознадзора по Иркутской области. Чтобы выяснить, опасна ли покупка, специалисты исследуют ее на микробиологические посевы. Необходимое количество пробы погружают в жидкую питательную среду. Все происходит в специальном стерильном боксе, куда вход запрещен даже нашей съемочной группе. Затем флакон ставят на несколько дней в термостат. Если вредные микроорганизмы присутствуют, здесь они вырастут гораздо быстрее. И увидите, их под микроскопом не составить труда.
1: Через шесть дней мы выдали результат. Сосиски – Соответствуют э, требованиям Технического регламента По микробиологическим показателям
7: Ни одного опасного микроорганизма В продукте не обнаружили Так что причиной недуга гарника Раяна Стали не сосиски, а что-то другое Маргарита Кислецна, Артура Щупкин Сергей Коваленков, новости А.С. Байкал ТВ
1: ну, вот Сколько вот... слушаю,
2: загибаюсь от смеха Вот прямо Такой вот Прямо хоть плейлист вышел... включай их.
1: И дальше э, происходит Что-то совершенно невообразимое Вся страна Задумалась, что стало причиной недуга Гарника Араяна. Гарника Араяна знают теперь все. Дело в том, что ключевые СМИ, очень крупные порталы, да, Медуза у себя разместила этот сюжет. Максим. Медуза знаете, забыла эту, про гля- борьбу с, с путинским жур... режимом, да, увлеклась да. со Все озабочены <сосисками>, судьбой да. Гарника Араяна. Что да. происходит в Иркутске, что там с сосисками? А, Глянцев журнал Максим мужской журнал, да. Онлайн-версия этого журнала. Максим онлайн размещает этот сюжет. В общем, раз тиражировали мгновенно, просто невероятно все это разлетелось. И все обсуждают, что происходит в Иркутске, что будет дальше с Гарником Раяном, что с сосисками. Я-то, собственно, вот к чему. Как вам кажется, до чего мы можем дойти, когда вот, вот, вот в каком страшном мире мы живем сегодня.
2: Слушайте, я вот тоже принял посильное участие вот в этом вирусном распылении истории с сосисками. Вирус, вирус.
1: Абсолютно
2: на добровольных началах, потому что сначала я первым делом в Фейсбуке написал, ребята, производители, быстрее бегите, значит, патент приобретайте на производство сосисок ораяновских, потому что их будут сметать просто со всех прилавков". Мне начали писать, а что случилось, в чем тут шутка? Ну, я говорю, ну, вот поинтересуйтесь, и вот так люди тоже узнали. Сегодня анекдот такой придумал, не смешной, но зато иркутский. Парень, ты откуда? Я с Иркутска. Ой, как здорово, сосиски поможешь выбрать? Вот, поэтому, ну вот на таком вот добровольном информационном стремлении построено современное гражданское общество в России, и вся страна теперь думает про Иркутск. Говоря о Миркутске, думает не о Байкале, а о сосисках, о Раяновских.
1: Ну и дело-то в том, что э, с тегом самый бессмысленный репортаж. Вот разлетелась вся эта история по интернету и э, тиражировалась как раз с этим тегом. Но, я друзья... надеюсь, на
2: журналистских конкурсах теперь всем ясно, кто в первое место должен получить.
1: Смотрите, совершенно все встало на свои места, когда я позвонила сегодня коллегам из Байкал ТВ и узнала историю этого репортажа. Все дело в том, что у них есть рубрика, которая называется «Тест на качество», когда зрители АС Байкал ТВ могут как раз вот как гарник обратиться к ним и с помощью журналистов провести тест на качество. Но почему-то сюжет попал в интернет без вот этой самой отбивки, и поэтому получился ну, самый бессмысленный репортаж. Наташа, ну
2: зачем ты это рассказала? Лучше Друзья, было надо, этого не знать. надо Но... было
1: поставить все-таки точку в этой истории, и надо было пояснить, что все-таки имели в виду коллеги-журналисты. А уважаемые мои. Это коллеги... заказала
4: телекомпания X, которая является конкурентом АСБК TV. Но... эту вирусную. А могли бы губернатору пожаловаться да. <сосисками> и все
2: парковки занять своими видеокамерами?
1: Сосисками. Две минуты у нас остается. Давайте резюмировать ваши ощущения от этой недели и ваши ощущения от года в эфире. Год, картин недели, 50 выпуск сегодня. Я,
3: к примеру, не всегда доволен тем, что мы делаем. Есть какие-то хорошие очень эфиры, которые ложатся на сердце, есть какие-то темы, которые мы, видимо, не до конца обсуждаем, и я думаю, что мы будем усложнять, наверное, программу, я думаю, что скоро наш... Слушатель увидит, что мы Что-то придумываем еще новенькое да.
2: Я очень коротко воспользовавшись тем Что Владимир Анатольевич начал Сегодняшнюю программу с темы совести Ну, наверное, воспользуюсь возможностью Просто извиниться перед теми слушателями Которых вдруг ненароком мы как-то задели Обидели, может быть, не дай бог Оскорбили, всякое бывает в эфире, на то он и прямой.
1: Ну, здесь у меня одна ремарка. Все наши слушатели и зрители могут принимать участие в эфире. 208.005. Телефонные линии открыты всегда на картине недели. Володь. А что
4: Володь? Как только я начну говорить о совести, дружный смех. Поэтому, может, тут договорились, что у меня будет отдельная передача на караде «Комсомольской правды» под названием «Минутка совести». Почему?
2: Совесть нации? Ну, или «Совесть название. нации».
1: Ну да, это самый совестливый ведущий нашей программы Владимир Сминенко. Но я от себя тоже хочу поблагодарить моих соведущих. Спасибо вам огромное. Совести а, Совестливые ведущие, что трудитесь самозабвенно каждую пятницу. И хочу сказать огромное спасибо нашим слушателям и зрителям, которые подкидывают как раз нам тоже темы для размышления. Спасибо, что вы с нами слушаете и смотрите. А я, как
3: профессор, хочу еще всех поздравить с наступающим
0: праздником. 8 Марта. марта.
1: Всех с праздником и всем хороших выходных.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.